0: 收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中强，《灿烂时光会客室》是由公视新闻议题中心编恩。以及公民行动已经记录资料库，我们联合制播的网络视讯视频的节目，我们希望透过人物的专访来让大家了解到一些争议性事件背后值得我们再进一步的去关注的制度、文化、结构等等方面的问题，让我们在看到一件事情的时候，不是只有那个情绪高昂，或者是只有看到那个热闹的那一面，而是能够看到更重要对社会更深层的影响。最近这几年，台湾所谓的随机杀人事件似乎是越来越多。每次当这样的一个事情发生的时候，我相信很多人都会非常的愤怒、难过、同仇敌忾。那甚至我们可以看到有很多的这种不同的声音，就觉得哇，这个社会怎么了？这个社会病了。那我们是不是应该用更严格的这个言行峻法来去这个去解决这样的一个问题？哦，所谓的乱世，有人就主张必须要用重点。那但是一件事情的发生，恐怕哦、呃、不是这么的单纯。除了看到的是这个被害者，也看到的是加害者各式各样背后等等的这种所谓的制度跟结构的问题哦。所以，我们怎么样去理解这件事情，恐怕是这个社会在这件事情发生之后，我们都必须要再进一步去学习的一个地方。那在呃两年多前，这个。啊，小灯泡的事件其实我相信也引起整个社会非常大的震荡，非常大的震撼。那我们也看到，在这个过程当中，家属也非常的勇敢，非常呃不简单的去面对了这样的一个议题。呃，今天在我们节目当中呢，就要跟大家来做一个专访，邀请到的是呃小灯泡妈妈王婉王婉玉女士呢，来跟我们谈这样一个呃问题。婉玉你好。你好，关老师，你好。呃呃，我我们知道这样的一个事情发生是一个让大家非常悲伤的一件事情。那其实时间到现在大概也都两年半左右的时间。那这个法院也做出了一些比较初步的判决哦。那不晓得在这段过程当中，呃，你们是怎么走过来的？怎么样去面对这个对家庭来讲是一个非常悲伤悲伤的一件事情呢？嗯
1: 、呃，对我们家来说，其实每个人在不同阶段都有不同的状况和不同的表现。但是，呃，还蛮明确，就是说我们都会。呃，无止无止境的悲伤和不停不时涌来的那个思念是很确定在每个人身上都会出现的。嗯、那在我们家庭里面，其实一直都是采用比较呃开放、比较自在的方式，然后也尽可能给予彼此陪伴。嗯、所以，当任何一个人他如果有什么心情或者有什么想法的时候，我们都很鼓励他说出来。那我们就是尽可能的呃彼此去协助，然后把自己想说的、自己的感受和自己的想法都提出来讨论，然后很如实的去面对各式各样的情绪和事件、嗯
0: 嗯。嗯，家里的人都有办法。这样子很坦然地去面对这样一个问题。我为什么这样子？因为事实上我，我我自己的父亲也是意外过失，然后。呃，我记得我每次开车到某个地方，哦、呃，我爸爸曾经上班的地方，我可能在这个车子里面，我就会情绪是完全失控。那如果没有，如果有人在我旁边，他就会觉得我很奇怪，就是那那个就会从常会有所谓的睹物伤情或者怎么样。可是在这里面，其实家人要能够站出来，或是直接面对，其实并不是那么容易的事情。在除了家人之外，整个社会或者是自己的朋友当中，怎么样的去协助你们去面对这样一个问题呢？嗯
1: 、呃，就是刚刚所说，就是比如说我们在小灯泡。出事的那个地方，其实这两年来我们其实都没有经过那边，嗯、就是我们都会一样，就是会刻意避开那条路线这样子。嗯、那在家族里面，其实我觉得对长辈来说，呃，比较难开口谈这些东西，因为他们过去是比较保守，嗯、面对情感的处理是比较保守的，嗯、所以可能只有在刚开始的时、刚刚刚开始的时候，他们会去谈一谈关于他的他的感受，那关于小灯泡的思念等等。但是后来其实蛮容易会，呃，不太容易去谈这件事情，所以。嗯嗯呃，我们之前有读到一本书，就是那个脸脸书营运长雪楼雪楼写的一本《Option B、嗯》，那里面提到说，这个现象很像是房王建面有一只大象，但是大家都好像看不到它的存在，嗯、然后不愿意去谈。那、嗯、其实，在家族里面或是亲朋好里面，其实也是比较类似的状况、嗯。那至于我们怎么走过，或是怎么让我们自己好一些，其实从事发的时候，我们有很刻意的去尽量维持稳定的作息，对孩子来说尽量维持稳定的作息。然后那时候我们有蛮多亲戚朋友的协助，因为在当时那一段。短暂时间内，其实我们是完全没有办法治理我们的生活，因为每天大概就是极度的悲伤，然后吃饭啊等等，其实都不太有办法安定下来。那我们是有靠朋友协助我们处理这一块，那后续其实也都还我们还蛮幸运，就是我们一直都还蛮多朋友的支持，然后协助我们帮帮忙照顾小孩，维持家里作息之外，然后像各式各样的各式各样对我们认为对我们有益的部分，只要我们判断对生理沒有。没有损害的，我们都愿意去做。比如说像、嗯、呃花豆腐的朋友，他们就会帮我们写一个故事，然后利用人至义绝的方式来协助我们。嗯、那比如说天主、呃、教的朋友，他们也协助我们，呃，安排了我们去一趟朝去梵蒂冈做朝圣之旅、嗯，希望能够给我们一些慰藉、嗯、等等。这些其实我们都还蛮愿意去尝试，就是只要有可能会让我们过,过得更好的部分，我们都还蛮愿意去尝
0: 试的、嗯。但是如果回到你自己的这个部分，其实我们这样知道，在这个过程当中，其实你们都婉拒非常多媒体的这个反。呃，访问包括，其实我们在一年多前就跟你敲过这样一个访谈。呃，当然我们可以理解，就不愿意访谈这件事情，其实对你们来讲是一个，呃，可能是一个自我保护，或者是他可能还有很多东西他必须要去某种的厘清。可是即使是如此，我自己个人也觉得非常好奇的地方是，其实你们的很多的表现跟传统所谓的。受害者家属的形象是不一样的，为什么你们会用这样的一个方式来去面对社会？例如说，包括呃发点书，去把自己的心情、把自己的这个所谓的对事情的看法讲出来，然后来跟社会去对话
1: 。呃，跟传统的或是跟大部分的被害者家属不同的表现方式，我觉得那个对我们来说不是一个选择、嗯，而是我们很真实的就表现出我们自己。嗯、所以其实我们从一开始，我们其实就没有刻意要去。选择怎么样去表现，或是去面对媒体、嗯。那至于我们一直不太对媒体发言，而是透过连书或是文字的方式去处理，是因为，呃，我们觉得在面对媒体的时候，可能因为情绪，可能因为压力，可能因为还没有办法消化太多的资讯，嗯、我们可能没有办法很真切地讲出我们想要表达的东西。嗯、那加上。我原本就不是一个口才很好，或是很善于表达的人，所以我们其实有蛮害怕媒体这件这的这个部分、嗯。那过去我其实一直都有书写习惯，那我们也认为说，通过文字的表达，在我们经过讨论和经过再三的修改、修正之后，能够尽可能比较接近我们真实的。的意思的表现嗯嗯，所以我们后来大部分都是透过文字的方式在呈现我们的意见。嗯,嗯,嗯
0: ，待会也许我们会有点时间来谈谈您对媒体这个部分，对你们采访，或是后来你们在世改国事会议当中也提出了一些有关媒体报道的一些主张。我们待会有点时间再来去谈这个部分哦。那不过其实这个事情发生到现在已经两年半，法院其实也做出了这个对王启玉的无期徒刑的这个所谓的判决。你对这样的你,你们对这样一个判决的结果的态度跟看法是什么呢？呃。
1: 我们其实对于合合议庭的的判决，其实我们因为我们我们希望要说的是死刑或是极刑，那、嗯、所以对合议庭的判决，我们其实没有办法接受，但是我们很能够理解，因为嗯、呃，其实我们在合议庭整个审判的过程中，有很详细的，有尽可能详细的去讨论了各式各样的状况，然后呃，对于对于犯罪者的的精神状况以及他后面可能可能的处遇都。经过蛮蛮明确还蛮详实的讨论，那目前来说看起来，就各方专家都认为这关于再犯可能性，关于呃教化可能性，其实都不太有，不太能够，不太有信心或是不太有把握。所以我们的态度一直都很明确，就是说我们希望这个社会出现这样子的人，除了我们避免他再犯,、嗯、犯之外，避免再伤害到任何人之外，我们也希望。我们这个社会或这个国家更有义务去了解他为什么会发生这样的情况、嗯，那甚至是能够做更多的处理或是政策，能够让这样子的事情发生率能够再降,再降低。嗯哼
0: ，在这个过程当中，其实我们看到的是，对我们来讲是希望这个人是永远不要再跟社会去接触。免得他造成更进一步的伤害。是，嗯，而这其实也是在台湾很多在有关于死刑的讨论上面，可能会有这样的一些不同的这些看法，就是好处死可能是一种解决的方法，另外一种就是无期徒刑不得假释。可是，在现在法律当中并不存在的无期徒刑不得假释，所以这样的一个无期徒刑对我们来讲会是一个呃一种未来会还是会有一些恐慌担心吗？还是这样一个无期徒刑的这种处理方法没有假释的这种做法，对我们而言其实他恐怕也没有办法达到。到你们真正期待的这种所谓的跟世界上面、跟这个社会是隔绝的
1: 、呃。嗯，站在被害者家属的角度来看，就是身为一个爸妈，其实我们的不安全感，或者是担心，或者是恐慌，其实是非常强烈的存在的。嗯嗯这也是为什么我们希望能够处于极限。嗯嗯那至于说无期徒刑不得假释，或者是说呃无期徒刑之后的的做法，是不是能够让他免于在避避免他在对社会造成伤害？这件事情其实是也是我们希望能够得到答案的。嗯嗯然后我们也希望政府国家能够让我们。看到一个这样的可能，或是有一个其他的方式
0: ，嗯
1: ，而不是我们现在就是不得不，我们只能用死刑的方式，选择，希望他能够被判死刑的方式来表达我们的恐慌，表表达我们的恐
0: 惧。嗯可是这种到底假释之后，或者是不得假释，或者是或者是假释之后，对社会有没有什么样的危害？这恐怕也没有人能够去做这样的保证
1: ，是目前看起来是有这样子的极限。嗯嗯
0: 嗯嗯。其实这，在你们在整个过程当中，我自己也觉得非常好奇的另外一个地方，就是跟很多的这个被害者家属其实会有一些不同，就是你们很希望去了解到这个王景玉他的这个所谓的成长的背景、成长的历程。对很多的人来讲说，说我我的家人受到伤害，那。你就去处罚他，就按照法律。那甚至就是法律不够的，那我可能还会有些家属。我们常会有很多，哎、欸，我们跑到他他家门口去去去打他，或者是去更多的这种所谓的愤怒的这种举动。可是你们想要去理解他，想要去了解他，为什么呢？呃。
1: 如果只单单谈死刑，我觉得确实可以让这个人免于再次伤害社会，但我们无法犯，我们无法知道说下面会不会有第二个人、第三个人、第四个人发生这样的情况，或是有这样子的精神状况，或是这样子的行为。嗯、所以，我们除了觉得应该要针对这个个案，让他能够与社会隔离之外，我们也希望能够有比较更长久一点的对策，是希望能够尽量减少这样事情的发生。嗯、这也是我们为什么要去讨论，或者我们希望知道这个人发生什么事，因为。唯有透过一些已经发生的案例或者已经发生的状况，我们才比较有可能去知道到底出了什么事情。在我们的国家，在我们的社会，在我们的教育，在我们的各种面向、社会安全、呃、嗯、卫福等等这方面，是不是有更多可以着力的地方？因为大概事情发生之后，其实很多单位都会跟我们说，他们都知道社会安全网出了问题，嗯、就是我们现在社会有一些状况，但是我们不知道问题在哪里，我们也不知道怎么去改变。嗯、那如果大家都不知道情况下，或许从已经发生事情去探讨原因，我们可能可以看到一些方向。嗯、这是我们当初的期待
0: 。嗯，不过就呃，我其实觉得说，对所谓的受害者家属来讲，我可能要去抚平我自己的情绪，然、哦、后就好很长的一段时间，为什么还要再去管这些人？
1: 即便到现在，我觉得那个情绪的部分还是很难抚平，而且甚至我们不知道说这辈子我们有没有可能恢复原本的生活。嗯、但是，管不管这些人，其实是因为呃，我们是家长，然后我们还有其他的小孩、嗯，然后我们也一直都很在乎教育或是其他呃跟跟合同相关的议题。嗯、所以，我们如果只单单看一个个案，我们确实。没有办法，就算他被他被判了死刑或者他被处决，其实还是没有办法解决我们的担忧或是我们的不安全感。嗯、所以，我们是希望能够更长远的来
0: 看这件事情、嗯。在这段时间当中，你们透过什么样的方式去了解到王秦玉的这些他的成长历史，在法院或者在整个检察官的这些审讯的过程当中，会提供你什么样协助吧？那后来，当你们知道他其实就是一个精神障碍者，那这个精神障碍者这个结果，然后因为这个结果而判的这样的一个这个所谓的呃无期徒刑。这会，你们对这样的一些呃结果的看法是什么？因为有这个病，所以我也没有办法对他去处于急刑嘛
1: 。呃，首先是在我们了解他的过程中，其实我们有尽可能去尝试和表达我们的我们的诉求、嗯。所以在我们的审判诉讼过程中，其实相对于大部分的案子，我们应该是在这方面的做的分析，比如说鉴精神鉴定或心理状况等等，还有。所以他个人生命史的部分，其实做的研,研究和讨论是相对比较丰富或比较完整一些些的。嗯、那另外，我们当初也尝试了修复式修复式司法的部分、嗯，也是同样希望可以看见更多不同的面向。嗯、那至于他是一个病人，对我们来说，呃。我觉得，我觉得那个面向很广，是因为我们清楚他是一个病人，所以我们刚刚说到说，对于二审的判决结果，我们可以理解，但不代表我们可以接受，因为他是病人，所以以现实的法律状况来看，或许这也是法法律能够呃司法司法人员可以可以判决的极限了。那但是在但是因为他是一个病人，所以我们更觉得国家或社会可以做更多的事情，因为如果他不曾犯，他不曾生病，或是他犯罪前他生病已经被治愈，或许就不。或许就有可能不导致这样子的事情的发生，嗯、就也又因为他是病人，所以我们会有期待。除了判刑或是执行之外，有更多的可能性和更多的方式可以去尝试。嗯
0: 嗯，我我觉得这样一个过程，事实上如果真的发生在他身上，我觉得对我来讲是不太容易去面对或者是去去处理。甚至刚刚整个访谈当中，我们看到婉瑜提到了非常非常多，不是在这个家庭里面的个案，或是自己单纯在心情上面感受。事实上你会发现他所思考的可能更广泛，包括这个所谓的媒体如何报道，包括这个社会安安全网，包括对于被害者的了解，包括。整个的这个所谓的司法制度该怎么去做？那事实上，婉玉她后来也参与了这个司改国事会议哦，所以我们先休息一下，我们待会回过头来再跟他谈。好，从一个这个被害者的这个家属的角度，或者从一个对于所谓的公共事务，希望能够让这个社会更好的角度，我们怎么去面对这样一个问题？在所谓的社会安全网上面，在所谓的司法制度上面，或在整体社会的状况底下，我们怎么去看到？当这个社会所谓的随机杀人事件越来越多，而且我们发现这些背后都可能存在一些共同的因素，例如说中年失业，或者是一种不安全感，或者在精神上面压力很大的情况，而导致这些悲剧不断发生的时候，我们这社会该怎么办？我们先休息一下。欢迎回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管仲祥。今天在我们节目当中跟大家邀请到的是小灯泡妈妈王婉玉女士来跟我们谈她在这一阵子在面对。呃，整个这样一种非常巨大对家庭非常巨大的这个伤害。啊，他整个的心路历程，以及在这件事情之后，他怎么去看待这个社会里面各式各样我们看到的这些所谓的犯罪，甚至所谓的疾病，或者是整个台湾司法的一个问题哦。在上段节目当中，事实上我们比较从他个人的这种所谓的情感，或者是从他自己的经验来去谈。不过，我们在接下来要谈的是整个台湾的司法制度，或者是整个台湾的有关于这些呃审判的过程当中必须要有的一些相关的这种。所谓的措施，不管对于加害者也好，或者对被害者也好，都有非常重要、值得我们去关注的事情哦。王玉女好，你好。呃，我们现在就可以先来谈一下，就刚刚上一段我们有稍微提到，就是媒体。我们知道，在台湾的媒体经常被人家诟病，特别是。发生这种所谓重大刑案的时候，呃，大家通常就会说“嗜血”这样的一个概念去称呼媒体。那而且这件事情事实上非常非常大。不过这件事情其实我觉得非常有意思的地方是，除了我们看到这些嗜血之外，很多的媒体工作者他其实对这个事情也是充满了同仇敌忾。呃，警察局的时候其实也出现了这个很多人去打他，然后在打他的时候，其实里头是有记者的。那可是回到他们的工作上面，他也必须要去做相关的这种所谓的采访。我不晓得在这个过程当中，你们跟媒体的接触的经验是什么？他们在采访的过程当中，是否会对你们造成一些困扰，或者是事实上也让你有比较多的这种时间跟空间来表达你们的看法呢
1: ？呃，我们还蛮清楚，是媒体朋友其实对我们是相当礼遇也相当尊重的。嗯、那除了刚开始的时候，其实是媒体会追逐我们，或是希望能够一直。呃，访问我们之外，我们其实后来我们还蛮明确表达说，我们短期之内可能没有要接受采访。之后、嗯，其实他们还蛮愿意给我们空间，也蛮愿意等待我们的回应的。所以媒体在这部分，嗯、我觉得相较相较于过去的案件，它可能是相对是给予我们比较多空间与尊重
0: 的。嗯会去特别去跟你们吗？或者是去挖你们的隐私之类
1: ？出期的时候会，然后确实也
0: 有。呃，我们有觉得不太妥当的部分，就是
1: ，呃，即便是他们已经在这样对我们相对礼遇和尊重的情况下，我们的注浆或者是我父母的注浆或者是我们个人的资讯，其实都还是有曝光在报道报纸报道上面去。嗯嗯那我们会期待说，媒体在这个部分能够更加谨慎或更加严谨，嗯嗯因为这些资讯其实对呃社会公益或是对公共利益其实没有帮助，但是对于我们，嗯嗯我们已经在大街上失去一个孩子，那个。安全感其实已经是相当的、嗯、相当的备受打击。之后，我们还会面对我们的资讯被曝光，包括我们朱家父母的朱家等等这个部分，其实我觉得会更再次的严重到伤害我们对于安全安全感的重建。这个、实际上会
0: 造成一个更大，不只是一个更大的更大的一种恐惧,的恐惧。是。那当然，后来也因为这件事情受邀去参加这个四台国事会议，在四四台国事会当中，也对台湾的整个司法也提出了一些你们自己的看法。那特别是跟媒体有关的部分。那事实上，在台湾这一二十年。年来很多的美改团体其实也不断地再去强调一件事情所，所谓侦查不公开。那你在这个司改国是会当中也提到了有关于侦查不公开的一些看法跟主张，或者是落,落实的这些部分。您您当时提的是什么？为什么你们会特别强调侦查不公开这件事情
1: ？呃，应该说在侦查不公开这个这个部分，其实，在台湾媒体一直媒体或是司法体系其实有一直被诟病、嗯，就是往往会有太多过过度的资讯的透露，其实让整个案情呃。过于及早透明，或是造成调查的困难，或者是甚至造成舆论公审，甚至被疑似犯罪人的的的评价或者是评论等等，都不是那么正确的被报道、嗯。所以我们在谈，所以在四届国事会上，其实有提出关于不侦查不公开的部分。那针对我们自己个案来说，我觉得确实有因为侦查不公开造成侦查不公开的资讯被透露出去而造成了一些一些的困扰，比如说，嗯、呃，像我们呃，比如说像我们在起诉阶段的时候，其实。我们有询问，在最后一次的侦查庭，侦查庭我们其实有询问检察官说预计起诉的时间吗？或是有没有有没有一些可能的计划或进,进展？那当初检察官是会答我们说，因为侦查不公开，所以无法告诉我们。但是就当呃律师们离开离开检检呃地检署，在跟我们讨论的过程当中，我们就已经接到媒体的电话说，哎，这已经起诉了。那、嗯、我们的看法是什么、嗯？那对于我们来说，我们其实会觉得很错愕，就是。
0: 这四位当事人其实都还不知道这个讯息，可是是,是,是但是媒体来已经告
1: 诉我们，而且其实前后也不过才十几分钟的时间、嗯。那我们会觉得说，侦查不公开其实蛮明确，是针对在司法中的人员，然后以及,以及相关相关案件的相关的人，需要需要去保护这些资讯，然后不公开的对象应该也是指大众，而不是针对。案件中相关的的,的人来、嗯、来做保护，来做、嗯、来做不公开的这个动作，所以我们会觉得说，在这个部分，其实对于当事人或是对于案件中有需要知道知道情况的人，可以更细致的去处理，比如说先通知我们，之后再对媒体提供这样的资讯，可能会是比较完整的。嗯嗯、那另外就是包括像呃，我们也会在四港国事会议上，我们其实提到一些比较低度的限制，比如说呃，我们可能会希望说能够设定一些。不能报道被界限，或许跟不法相关，而是、嗯、不法无关，而是跟不当的媒体报道有关的，比如说个人的隐私啊、嗯，还有比如说在警察局是不是能够设定禁止区？因为以我们的案件，我们在等待做笔录的时候，媒体记者朋友其实会一直不停地进来。那对于当时的我们，其实是情绪在很极度不安的情况下，然后还要去处理这些事情，我觉得那个。对当事人或对被害人来说，其实是
0: 一种压力，也是一种困境、嗯嗯。呃，虽然这个侦查崩开这件事情在台湾事实上早就有了，而且事实上刚谈到美改团体或是很多人权团体也就提出了非常多年的这种所谓的倡议跟主张，可它一直很难落实。这很难落实，通常是有两个原因。第一个原因是在于这个检警调它。必须透过或他有时候会透过这种所谓的侦查泄露这件事情去跟媒体去维系一定的关系，不管是检察官也好，或是警察，我们都可以看到有类似的这一种状况。所以在呃最常做的一种说法就是，呃且他说警察说啊，我也没有去透露把这个资讯给媒体啊，所以我把笔录放在这个桌上啊，或者电脑没有关，然后记者走过去，他看到的我我怎么知道他看到了呢？啊，当然这其实对我们来讲，这其实就是一种维系关系嘛。好，那第二个比较困难的地方是说，对媒体工作者而言，他会觉得说，我们这个其实是在做监督。就是说啊，你什么都不告诉我们，我怎么知道有没有黑箱作业？你什么都告不告诉我们，我怎么知道你有没有去这个所谓的找一些狗屁道造的事情，然后会不会回避监督呢？所以媒体工作经常会以所谓是这样子会危害新闻自由，就是你去限制媒体的采访，而且他会说这个不是我泄露的嘛，对不对？那会违会会所谓的危害到新闻自由？你怎么去看待这样的一些媒体工作者，或是比较从媒体新闻自由的角度这方面的回应呢？
1: 我觉得我或许不是这方面专业，然后我也没有办法很全面的去谈这个部分。比如说办案的时候透露媒体的某某部分的讯息是监督，让民众免于被害呢，或者是其实已经违反了人权等等。我觉得那个其实要很全面或很仔细的去探究嗯嗯。但是我觉得针对比较呃低低限度的限制，我觉得那也不影响到媒体的自由。比如说我们刚刚提到的说，哎、欸，是不是在办公室里面办公区不应该让媒体能够自由的进出嗯嗯？然后或者是说，哎、欸，像。呃，不该采访的地方，是不是能够画画一个界限，所以这部分禁止记记者进入？那甚至是针对报道内容，是不是能够做一些些低度的提醒或者低度的限制？比如说我们刚刚提到说尸体的照片、嗯，城市的街头的尸体的照片，或者是说案发现场的状况，是不是能够不那么的明明显，或是不那么刻意的去报道、嗯？因为毕竟那个画面其实比较多是来自于。民众的情绪，而不是针对犯罪事实而有所帮助的、嗯，所以我们会希望在侦查不公开部分，至少能够适度的限制。那我刚刚管管老师所说的就是，我们其实现在已经有作业办法了，嗯、但是以我们知道的现状是蛮少有。落实方面，落实方面其实不是那么的落实。那我们也希望说最低的限度就是违反这个作业办法的，是不是能够予以纠正，或是能够严正的去执行这样子的作业办法？嗯，嗯
0: 嗯嗯这的确是一个非常重要的一个问题，哦、特别是不管是对这个所谓的呃刑案的这个侦办，或是刚刚特别谈到，哎、欸，这个家属其实都完全不知道这个事情，反而是从这个媒体来告诉你这件事情。事实上，你不能够因为你们自己要去建立关系，而没有把这个家属整个考虑在里头，或者是他们不管感受过在整个这个刑案的这个问题。有时候，如果我们真的担心这个刑案因为泄露这个资讯而导致这个所谓的呃影响到办案的话，那么其实作为上头的这些没这个所谓的检警调，他必须要去好好的去。把住这样的一个关卡哦。那另外一个部分就是谈到有关于被害人的部分。我们知道，在这个社会里面，其实呃，只要谈到有关于这个所谓的重大刑案，都会讲说啊，你们这些人权团体去考虑到的都是这个所谓的加害者的人权。那被害者的人权是什么呢？那其实上呃，当然很多人权团体他们也会去关注所谓的被害者的这个人权。那我不晓得你自己在事情发生到现在这么长的一段时间。国家政府对你们有提供什么样的协助吗？这个协助实际上是很重要的。那例如说，呃，有些这个被害者的家庭，他其实际上如果是心理上面协助，那但是有些人他可能是一家里头非常重要的这个经济来源，但这个人已经走了，那可是他家庭就会面临到非常大的这种所谓的冲击，或者是不知道该怎么办，所以他可能整个家庭都是垮掉。在你的这样的过程当中，政府曾经怎么样协助过你们？
1: 在我们的案件部分，因为我们自己本身有蛮多朋友的资源，然后所以其实我们蛮多的资源和蛮多的协助都是来自于亲朋好友，所以相较之下，当然对在。国家的部分，因为我们也是重大刑事案件受害人，所以我们其实有得到相对比较多的资源、嗯，比如说犯罪犯罪保护协会、犯,犯保协会其实会进来协助，然后包括相对的心理咨询的部分，他也都会提供这样的协助、嗯。但是就呃，陆陆续续我们听到很多从律师啊、或从 NGO 啊，或是从一些被害被害人的经验来分享，其实国家在这个部分其实提供的还蛮不。不是那么的完整，那甚至很多被害人他们根本不知道有犯罪犯保协会的存在等等。Mm -hmm. Mm -hmm. 那我们也比较幸运的是，比如说像我们的律师，其实是他们主动跟我们联系，然后的呃愿意主动协助我们的义务律师。Mm -hmm. 那我们也知道有很多被害人他们其实需要法律上的协助，然后但是并并没有这样子的管道。嗯、mm -hmm. 那另外就是在被害人的部分，因为我们。我觉得我们相对是幸运的，我们在法庭上或者在整个司法活动中，其实我们是容易被看见、被听见的、嗯。我们的声音可以被,可以被表达，然后我们声音容易被听见、嗯。然后甚至我们可以，我们有被，我们有受到尊重。但是我们会觉得这这样子的情况不应该是特例，不应该是只有这个案件而是这样子，而是每一个被害人应该都要在法庭中有一个角色、有一个地位的存在，嗯、让他们可以表达他们的意见，让他们能够、嗯、他们的意见也能够被。法院给听给给倾听，那这也是我们持续努力的方向，就觉得呃这个东西不应该是礼遇或是不应该是特例，而是应该变成是一个通则。嗯
0: ，从你们的角度，你们觉得会建议国家怎么做呢？哪些东西他们现在目前做的不足的地方
1: ？我记得他们在之前司改国是会其实蛮多都有讨论这个部分，那很多细致的部分呃很难一时说的出来，但是呃过去我们其实常听到一些是被害人他可能在法庭上，因为他并不是前方角色，他不是他也不是。被告的辩护方的角色，所以他们其实不见得能够把他们的意见表达出来、嗯。那如果说他们又没有律师的协助、嗯，或者是说呃律师跟检方与他们的个人的意见不同调，所以他可能很难提出这样一个资讯，或是这样子的一个请求，或是提出他们的声音来、嗯。所以我们会希望至少在法庭的活动中能够让被害人有机会能够讲出他们的想法或是他们的感受。嗯哼，然后这点我觉得其实是一个蛮基本的尊重。嗯
0: 哼，在整个过程当中，我们可以看到很多人面对这样一个重大的这种。刑爱或者是这种所谓的家庭的这种创伤的时候，事实上会有很多的怨恨。或会很多的不满，或是很多的难过。我相信你们家庭也会有这种状况。可是跟很多人也不太一样的地方是，其实，呃，在施改国事会的时候，你们曾经有提到，呃、曾经发表一个声明，是希望这个社会能够一起去想想所所谓的修复式司法这件事情。可是也希望能够跟这个社会有一些比较多的这个对话。但似乎后来并没有再展开这个对话。那你们觉得所谓的修复式司法，在台湾现行的这种司法司法体系当中，是可行？的吗？是做得到的吗？你们希望是什么样的一种对话的方式呢
1: ？呃，我们自己本身其实有申请过旧司法，然后。呃，以我们理解的修复司法的意涵，应该是说我们来修复一段关系。但、嗯、这个关系目前好像蛮多是局限在个人与个人之间、嗯。那我们会试图在想是有没有可能是家族家族之间，或者是家族与这个案件本身，我们的关系是,是能不能修复，我们的安全感是不是能够被建立，我们的疑惑是不是能够得到了解答，又或者是整个整个国家对这这件案件的关系，我们是不是能够把这些东西更更广义的来进行、嗯？那我觉得很容易把修复司法跟调解或是和解画上一个等号。嗯总觉得好像我们接受就是原谅或是怎么样，其实、嗯、其实，我、呃、我觉得不近然、嗯。那以我们读到的资讯或是就我们各方专家提供的部分来看，其实台湾现在目前在修复式司法，觉得好像各地不同调，然后因为出促进者的的做法的不同，然后以及模式的不同等等，所以对修复式司法造成的一些局限或是一些呃不是那么。清楚台湾修复式司法进行的状况、嗯，那我们会觉得这也是局限了目前修复式司法的发展。但是我们还是觉得鼓励也支持说、嗯欸，其实我们除了在量刑之外，可能有更多的可能性来面对各式各样的受害、嗯、以及各式各样的犯罪案件
0: 。嗯，你你所谓的修复式司法，不是一个单纯的一个加害者被跟被害者之间关系的一种修复，而是整个社会怎么样去面对这样的一个大的刑案或者是所谓的社会的创伤。是，这包括你曾经也提过的社会安全网的这个做法嘛？对，是、嗯，我
1: 们期待会是这样，或者是说，因为以我们案件来说，其实，呃，因为被告的状况其实并没有办法有有对谈的可能性、嗯，那加上我们的案件又因为呃修复司法的期已经到，了，所以我们其实很快还蛮快速的就结案了，嗯哼，那我们当中我在想是，如果我们有可能透过。我们起先修身体修复疗法，是我们希望能够透过修复疗法得到更多，或是了解更多，了解事情为什么会发生，或者是我们的情绪能不能在这中间得到。得到被安抚的可能性，所以不单单可能不单单只限是个人和个人之间是否对谈而已，而是有包括个人和这件事情的关系能不能被
0: ,被处理、嗯。可是如果回到一个社会安全网的概念，它的范围似乎是更为广泛嘛，就是例如说，呃，蔡英文总统也提到所谓社会安全网这样的一件事情。那社会安全网事实上应该是留有两个层面，一个层面是说怎么样让这个社会里面的这个所谓的每一个人他都能够。不再活于恐活在恐惧里面，在社会里面里里面的每一个人，他都事实上都能够安心自在的生活，他各样的保护机制或者心理机制，他是健全的。另外一个是在于所谓的可能的加害者这个部分，就是怎么样去了解他们会产生这种所谓的犯罪行为的原因。所以对于他们的生命史，对于他们的人格发展史，或者是这些所谓的。这些造成犯罪的成因，恐怕都是必须要有一些理解的。那这也是你们所主张的这种所谓的社会安全网的一个部分嘛
1: ？是，对，嗯、因为呃。我们知道事情案发案发之后，其实很多人都知道社会安全网出了问题，或是我们这个社会出了问题。但是其实蛮多的单位都告诉我们所以他不知道怎么去解决这样子的问题，或是不知道问题出在哪里。嗯、所以，我们原本最期待的、最最基本的希望是说，至少我们知道已经发生的事情的这些人、这些事情到底是哪个环节出了问题。那我们进而去理解，去试图找出一个可能性，像我们的政策上、我们的教育上，是不是有可以、有可能有有所调整，让这样的事情能够被。被呃被降低，或者是补齐一些社会安全网的部分。嗯、那呃，至目前为止，我们看得到是在司法部分其实已经很努力去做，在我们的案件上，我其实很努力去做，然后也几乎达到了极限。那后续的行政权的部分，其实应该要接轨上来，而不是感觉好像事件进到司法程序之后，就与行政权无关、嗯。那比如说我们刚才提到那些报告、那些那些结果和那些分析，其实行政权应该也要去参考，然后作为之后政策的执行方式。因为我们在想象的是。呃，你对事实已经有所了解，而衍生出来的政策或是概念，应该会比你坐在办公室空想，或是有几个人自己在那边在那边纸上谈兵来的，可能更贴近事实或更更贴近现况。嗯嗯。所以，我们也会期待是像这样子的资讯或是这样的政策，应该是要跨部门或是要更多的政府的资源能够进去整合，然后做出更有利的、更有利
0: 的的政策讨论、嗯。嗯、实际上，如果我们更深层一点来看，这样的一个问题其实是非常非常复杂，的，因为如果我们刚刚一开始谈到所谓的随机杀人事件，似乎有比较高的这个频率，但是我们如果回去去检视这些人的背后，他们恐怕都是中年失业，或者是精神状况不好，或者是所谓的社会的成就感是低的，或者甚至是被某种遗弃的这样一群人。那所以他不是一个单纯的个人的问题，他恐怕是整体社会的问题。可这个整体社会的问题，到底这个社会？该怎么去解决？我我常常讲说，好，不管你主张死刑与否，或者你主张什么样刑罚都可以。假设我们真的觉得这些是有问题，那我们除了再去刑罚这个个人之外，怎么样回去回过头来去看到这些个人背后的这个社会体制，不管是从教育部分，或者从其他的政治部分去解决，这都是必须要去做的一件事情。是嗯，对嗯
1: ，我们看到是就像您说的，就是它的背后的成因很广，所以我们更需要去了解为什么。我觉得唯有了解为什么，我们才有可能找到对的方向
0: 。嗯哼，呃，司改会、国事会事实上也到现在也有一段时间。然后其实呃，你们也从所有的被害者的家属去提出了你们自己的看法。在这段时间开完会之后，这个社会或者你们有发泄到什么样的改变，或者有改变的可能性吗？或是总统也常常会觉得说啊，社会安全很重要，可是，在实务上面，他们有做的什么样的改变跟解决吗？呃，因为我
1: 们不是这方面专家，其实我们也不在政府部门里面，所以其实我们可以得到资讯，可能与大众相当差不多。嗯、所以以市改国是会来说，后续的进度其实都有公布在网站上。那因为我们当初委员所提出来的建议或者是决策，其实是。给公部门做一个参考时参考的部分，所以后续我们清楚的是有一些公听会，有一些提案，有一些草案都在进行当中。但至于落实了多少，或是改变了多少，目前我们没有那么清楚，或是这么能够知道它的细节。那我们可能得到资讯，跟大部分大部分民众在网络上看到、能够去追踪的，其实大致是相同的、嗯
0: 。嗯、实际上，对我们来讲，我们政府花了这么多的资源，这么多时间，邀请这么多的相关当事人、学者、专家去参与了这么重大的一个会议，那希望它不是一个拜拜。呃，能够有更大的这种所谓的诚意，跟这种所谓的直接的做法去解决这个问题。那在今天的访问当中，事实上也非常谢谢你能够愿意来接受我们的访问。除了去了解到你自己在整个过程当中怎么去面对家庭，怎么去面对这个问题之外，我觉得更宝贵的是在这个过程当中，婉月也提出了非常多对整个台湾司法。在台湾整个的这种所谓的形式的过程当中，或者是在对媒体的一些建议，我我想这都是值得我们去做一些反省，必须我们做一些探讨。而我们当然对于所谓个案会有很多的不舍，非常很多的难过。可是我们怎么样让这些问题不再发生，恐怕是一个这个社会里面必须要花更多时间、花更多的资源来去思考、来去理解、共同解决的一些问题。今天非常谢谢王瑜的接受访问，希望我们下次有机会再来讨论相关的话题。我们下礼拜空中再会，拜拜。